0: 島田ま平とオカルトさん。オカルトさん、だからだな。で、島田秀平とオカルトさん。怪談、都市伝説、占い。さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん。第106回の配信です。ゲストは前回に引き続き、森沢トーマさんでお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。
0: ね、本当にあった呪いのビデオ、演出もね、されていて、で今現在ね、あの YouTube、すごいですね、フェイクドキュメンタリーホラーチャンネル、ホラホラファイル。あのちょっと説明していただいてもいいですか、はい、すすごいいコ
1: スパ悪いんですよね基本的には僕がもう演出、脚本、まあ、主演、撮影、編集、まあ、宣伝、美術にわたって、えー、やってるんですけども、まあ、本当にあった呪いのビデオや心霊パンデミックといった、まあ、心霊ドキュメンタリーの経験を経て、まあ、創作ですね、もうフェイクドキュメンタリーで連続ドラマシリーズのように、全21話の、えー、シーズン1が最近、完成した。
0: YouTube チャンネルになっております、はい、ただの映画ですよ、ね、<笑>ただのって言ったらあれですけども<笑>完成度えげつないですからはいめちゃめちゃ力入ってますからねあ怖のいの好きな方絶対楽しいと思いますんでほらほらファイルぜひねチェックしていただきたいと思います、まあ、そんなね森澤トーマスさんちょっとまず、ね、メール届いてますんで、はい、結構不思議な体験したとかあと質問ちょっとねお答えいただきたいと思うんですけどもまずこちら、えー、男性の方ですが何ぬねなんだろうさんからいただきます、はい<笑>はじめまして、えー、このポッドキャストを最近聞き始めました。楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。私はですね、すごく目が悪くて、コンタクトをして生活をしています。そこでふと疑問に思ったんですが、幽霊は目が悪くてもはっきりわかるものなんでしょうかくだらない質問ですみませんっていう。ちょっとこう、面白いんだけど、確かにこれ気になるよなって質問きまして
1: 。あ、でもどうでしょうかね。映像に関してで言うと、はい、でも確かに目じゃないですかね本当に画質が悪かったりピントがボケてたりしたらその分幽霊ってのも同時に見えにくくなるものなので。その流れで言えば人が直視しようとする時も視力があった方が見ええやすすいいという考えですよ
0: ね、うん、僕もなんかそういうなんか見えるってことに関して言うと、まあ、確かに視力があった方がいいのかなと思うんですけどこれ面白いのがあの聞こえるパターンなん急にねあのなんかお経のような声が聞こえたとか、まあ、例のような「おい!」とか「ちょっと待てよ!」って声が聞こえたっていう階段あるんですけど皆さん同じように言うのが耳からじゃなくって。だからダイレクトに脳に入ってくるみたいな。はいはいはい。だから聴力とかじゃなく、なんか霊の方から直接ダイレクトにメッセージを送ってくるみたいなところがあるので、まあ、視力はわかりませんけど、聴力の場合、聞く場合っていうのは、なんかそこ関係なく聞こえたりすることあるのかななんて思ったりもしましたね。うん、はぁ。はい。まあ、ね、あと匂いの話もありますしね。最近は霊衆なんて言って。あ
1: これは思いますね自分もいろんなスポットだとかそういうのに回っていく時にあなんかやばいなって体感感覚でやばいなっていうのももちろんあるんですけれども匂いっていうので単純に臭いとか焦げてるとかそういうのじゃなくてなんか変な匂いみたいな、うん、あこの先良くないって思ってる時はやっぱ基本行かなないいい方がいいなって思う時あります
0: ね,んなんかねだから本当にこういろんな、まあうん、視力がだけじゃなくってねやっぱり五感でねやっぱそういう不思議な存在って感じられたりもするしあとはダイレクトに直接訴えかけてくる場合もあるので何かそういうものをなんか度外視し,した何か力が働いてるのかもしれないですよね。うん続いてです、ね、ラジオネーム怖いパン屋さんから頂い,いたんですけども、えー、いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。飲みに行ったらですね、よく帰り道で、教会と神社がすぐ隣にあるという道を通るんです。二つとも神聖な場所で、昼だったらとても気持ちよく通れるんですが、夜になると隣に並んでいて、妙な空気を感じます。霊感は全くありませんが、えー、だからそれ以上何も言えないんですが、こういった珍しい組み合わせがあると何か生まれるんでしょうか。<ぁ>まあ、よく言うのがあの、お寺とね、お墓。をつなぐ場所が霊道、霊の道と書いて霊道なんて言って、はい、そこが霊の通り道になってるんだよ。で、その霊道上に自分の家があったりすると、まあ怪奇現象が起きるんだよなんていうね、そういう話もありますけど、やっぱりこう教会と神社っていうところでもしかしたらなんかそういう不思議な道になってるのかもしれないですね。あ
1: 、でも僕も確かにいろいろ調査していく中で、まあなんかそういった心霊現象が起こる人とか心霊像が映った場所とかを調べていく中で。確かに分かりやすくそのスポットだとか家ってのが昼間見ると別にってことないのにまあ夜になんとなんか薄気味悪いねってでその調査の果てでなんか新情報が出てっていうパターンもあるんですけども今島田さんが言ってくれたように冷凍だったなっていう風なパターンも全然ありまし
0: た、ね、地図で見たらね、あう直線上、このね、はい、えライン上にあったよみたいな、だから冷道でね、僕、すごく面白い話があって、あのアパートの1階に住んでた時にですね、夜はあの金縛りに会うんですよ、でうわ、動けないと思った時に気配を感じる、そうすると、パッと目を開けた時に、天井上に下半身というか、足、その太ももから下あたりだけが天井から吊るされたような感じで、え天井から足が生えてるなんて思うんですけど、その足が2本、トントントントンってこう歩いて部屋から出て行った。そうすると金縛りが溶けたっていう。え、溶けるんですね。ことがあったんですね。すねこれが1階の住人の証言です。はいはい、で、このアパート、その上ですね、2階の方がですね、同じ日に金縛りに会うんですって。ただかですね、床ですよ、下、床から、生首、首がニョキって生えて、それがスーッと移動して部屋を出てった時に金縛りが解けたっていう。これもしかしたら、1階では天井から足が見えて、2階では首が見えたっていうのは、同じ幽霊の上半身と下半身が2階と1階で見えてたんじゃないかっていう。で、これですね、詳しく調べてみると、昔、そのあたりっていうのが地面だったんですって。そこは大地をくり抜いてアパートを建ててたんで昔はそこが大地地面だったんでそこが冷凍になって幽霊がそこを歩いていったんじゃないかなっていううわ
1: すごいですねもうポジションによって見え方が変わる霊って
0: いう冷凍空中にもあるよ説はい、はいまあ、そんな話もありましてちょっとねもう一個ちょっと怖いなと思うねちょっと体験談を送っていただいたんですけども、はい、紹介したいと思いますこちらペンネーム白服さんからいただきましたありがとうございます体験談をお送りいたします5年以上前に住んでいたマンションでのことなんですそこの部屋を決めたきっかけがとても綺麗な内装で壁も床も真っ白一目で気に入って一番最初の内見で決めました住み始めて3ヶ月くらいしたとき窓側の近くの壁から黒カビが生え始めましたその時から物がよくなくなななるようにもなりました例えばカバンに入れた書類とか領収書がなくなったりその後ですね時間が空くとカバンからまた出てくる家の中に置いておいたと思った場所から出てきたとかなんか違う場所から出てくるとか幽霊を見たりする体質ではないのでそういうものを見たりとかはしてないんですが実物がなくなるというのは気持ちが悪いなと思い始めていました。その時は初めての一人暮らしだったことから、黒髪のことは管理会社に相談したりする発想もなく放っておきました。狭いし気持ちも悪いし、かといって引っ越す費用もなく、点々点。いやいや、2年半住んだ後、引っ越しをすることになりました。引っ越し先が決まり、あと半月でここも終わりだなというある日、うとうと昼寝をしていたら、夜の工事の音があまりにもうるさく、眠りから少しだけ覚めた状態になりました。マンションの周りで工事なんてやってたのかな、えー、工事やってた覚えもないのになぁなんて思いつつ眠気にまた襲われていたのにあまりにも音がうるさく意識がそちらに向いた際違和感に気づいたんです音が部屋の外ではなく耳元でしていたんです<ー>変だなと思い完全に音に意識が移った時耳元で誰かがと言っていました一気に眠気が覚め起き上がり窓の外を見るとやはり工事は一切していないとても静かな空間になっていました、うん、そして退去するときは部屋全体が黒カビだらけになっていてものすごく高い退去費を払わなければいけなくなりました現実的にも怖い話でした
1: 、えー、えっもそ,その工事音と。間違えるっていうのもなんかすごいですごでね最初はあれと思ってたのが明らかに埋めてた
0: 声だったっていう、ね、そうですねしかもそれが外だと思ってたものが耳元だったっていうね<ー>で湿気ですよやっぱりこのカビねこれ霊と湿気ってもうセットですよねセットですねうーいやーこれで
1: もいきなり全面湿気だらけで退去費が
0: はい<ー>ですかね本当にあの森じおをしてね結界を張ってっていう風に部屋でしていた時に外でこうガンガンガンガンと音がしてきたっていうね、えー、でも窓開けても誰もいないガンガンガンガンと音がするえー、なんだこれ怖いなと思った時に森じをしていた塩がスーッてこうねもちろん水なんか一切ないのに水がそこにこうかけたかのように溶けてったっていうねそういう話も聞いたことありますけどやっぱりこう霊が集まってくる場所って。まあ尋常じゃないぐらいの湿気があるんでしょうかねやでもなんかそういうス
1: ポットとか行ったりするとカビだらけの場所とかって全然あるんですけれども、ええ、人が生活してる環境の中でいきなり全面カビだらけってなるとやっぱもう2年半ぐらい住んでたって書いてありました、ね。ええ急激になんかその霊が発動したみたいな、そういうことなんですか
0: ね。かもしれないですね。<ー>あとね、なんか、まあ2年半住んでたですけど、もう引っ越し先も決まって、いよいよもうそこの部屋出るって時に、最後になんかこう、<笑>霊がね、なんんかかすごく力を振り絞ったんでしょうかね
1: <笑>お前が出ていくんだったら本気出すぞみたいな<笑>そういうことなんですかね
0: 。なんかねだからまあこれを見ていると聞いていると霊感があるなしに関わらず、まあ、霊感がない人は気づきづらいのかもしれないけどでもそれでもねえ。嫌なななししにこう経験させられてててままうっっると怖いなって思い思すねもしかすると結構
1: 鈍感なタイプというか霊に対してそんなに感じないタイプの方で
0: ようやく気づいたみたいなのもあるかもしれないですよね。もねあとはその部屋に住んだことで徐々に徐々に少しずつであるけども霊感みたいなものが引き上げられ続けられた結果最終的にそういうまあチャンネルがあっちゃったとか。
1: 年半かけて肥やさ
0: れたというこのね霊<笑>、えー、が見える体仕様にされてしまったっ改造されてしまったみたいな<笑>、はあ、大変ですね、はあ、いや不思議体験そしてつぼで送っていただきましたありがとうございましたいまはいまた皆さん何かありましたらねどんどんこちらの方に送っていただきたいと思いますさあこの後森沢斗真さんに怪談話を披露していただきます最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさん
1: ゲスストのの世界の魅力を広めていく番組クロスポ,ッ
0: ポッキャを愛するさまざまなゲストをお迎えしておすすめポッキャを教えてもらって
1: います Amazon Music ならほぼノーカットのフルバージョンも聴けちゃう地上波版の2倍3倍も当たり前詰め替え用の柔軟剤ぐらいたっぷり聴けます好きなポッドキャストがきっと見つかる「クロスポット」は毎週月曜日に配信です
0: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語コワイライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで島田周平とオカルトさんそれでは森沢東馬さんに怪談話を披露していただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします裏入りに
1: なった心霊映像という話なんですけれどもまあこれ大体今から7年ほど前に来た心霊映像の話です、まあ、先ほども紹介させてもらったんですけどもまあほにあった呪いのビデオや「心霊パンデミック」という作品でまあスタッフをやってきて、まあ、まず先に伝えておきたいことなんですけれどもいろんな心霊映像が来る中で実際に採用されるものっていうのはもうほとんどないということなんですね。うんまあ実際に心映像が送られてきましたそしてそれをまあ現地を見て映像もより細かく見ていって現地の聞き込みをしてそして何か関連性であったり何かまあ違う真実が見えたりした場合に皆様にお届けするというのがまあ基本的なものなので結局現地に行ったけど何も起こらずまあ際立った情報もなかったもんというのはもうお蔵になってしまうという感じでございます。はい、ちなみにその7年前に来たその心霊映像っていうのはまあ大学生の4人組ぐらいな人たちがそのとある団体の施設にまあ心霊スポットだということでえ中を散策したたの映像だったんです、うん、まあ皆さんも見たことがあるようなもう本当にわちゃわちゃしながら現地を巡っていく映像だったんですけどもその中にまあ人影というかまあその廊下のところに人の影のようなものが見えたという心霊映像だったんです。正直まあその映像を見たときにまあなんだろうこれ本当に幽霊とかかなって人がいるんじゃねえぐらいな、まあ、ちょっと分かりにくいものだったので、うん、まあとはいえ僕らも映像が来たので現地に行くことになるんですねで都内から車を出して高速に乗ってでそこの高速からまあその山の中にぐるぐるぐるぐる,ぐると車を走らせて、まあ、現地に到着したんです、はい、そしたらその入り口っていうのに、えー、いきなりまあ階段が300段がぐらいですかね<え>ものすごい高さの階段があったんですよ。
0: 山ですよ、ね、
1: あもう山の中にいきなりその施設の場所があって<え>いきなり階段が300段あるお<ー>でうわっていうふうにスタッフで、まあ、その時3人いたんですけれども、はい、まあでもこの登った先だよねっていうことで、まあ、階段を300段ほど登ってそしたらその映像が映っていたその施設、まあ、3階建ての大きい塔みたいなところなんですよ。で他を見てみるとなんかもお茶会でもできるような和な感じの建物だったり、うん、ちょっと外れの倉庫の方に行ってみたりするとなんか金の像、まあ、おそらく祀られてていたであろうその金の像みたいなものがいっぱい敷き詰められている部屋とかもあったんです。<う>でその問題の塔の中に入ってそれが3階で撮られた映像なので3階まで移動していくんですけども。まあものすごい広い空間だったので、まあ、もうなんか100人ぐらいでなんか飲みの席というかもう飲み会しようと思ってもできるような広さだったんですよ、うん、で一応その2階の方も見てみるとおそらくその団体の当時の資料みたいなものが丸々残っているんですね、はい、で3階について映像に照らし合わせて現地で定点映像で撮影をしていくとで多分もう昼頃からもう半日近くそこで、えー、様子を見たんですけれども際立って何も行わなかったんです、うん、でかといってそれだけで帰ることはできないので、えー、翌日近くの近隣の方々にいろいろと話を聞いていくんですけれども結局その場所に関して、まあ、ネット以上の情報はなかったので投稿者の方に連絡を取ってちょっとこれはお蔵入りとさせていただきますというふうにその時はそれで終わったんです、はい。そこから3年ほど経った頃に、うん、僕がまあ普段映像監督だとか映画監督とかをしているので仲のいいというかまあ割と同期の監督たちと上映会というんですかねまあイベントスペースを借りてえまあ短編映画を流したりトークをしたりっていうそういったイベントをやっていたりいろん
0: な監督さんが来られてその監督さんたちの作品がこう順々にこう上映されていくっていう
1: そういったまあそのイベントがあってまあそういうのってま大体30人ぐらいのお客さんが呼べるようなちょっとこじんまりとしたイベントスペースで。で僕も上映を終えて、えー、実際にトークイベントも終えてそういったところで、まあ、結構ミニマムな空間なんで僕もトークイベントが終わったら入り口のところにまあ飲めるスペースがあったので、うん、そこでトークイベント終わってさっきまで登壇してたのに普通に飲んでたんではい,はいはい。そしたら、まあ、30代ぐらいの一人の女性が僕の方に近づいてきたんです、えー、森澤さんですよねっていきなり言ってくるんですね。あはいいそううですっっていうふうに言ったらそののの女性の方がが森沢さんがまあこの私の近くのところでイベントをするっていう風に聞きつけたんで真っ先に会いに来たんですちょっと「森沢さんに伝えたいことがあって来たんです」っていう風に言ってくるんですよ。っていう風に思ったら実は私3年ほど前に某団体の心霊映像の時に投稿したものではなくその映像に映ってていたメンバーの中の1人の中人女性だったんんでですすっていうう言うそうだったんですね」って言って「えどうしたんですか?」っていうふうに聞いたらその女性が「実は私あの場所に行ってからなんか今まで聞こえてはいなかったけれどもなんか人の声みたいなものが聞こえるようになったんですと」とそこから日が経つにつれて日が経つにつれてだんだんその声が近くで聞こえてくるようになったんです。うんそしてもう最近の方になってくると耳があるじゃないですか、はい、耳を右手左手の両手で包み込むようなところからいきなり声を発して言ってくるような感じがしたらし
0: いの内緒話の時にこうね手でこうねちょっとこう筒状にして話すみたいな感じでそういうことです
1: その至近距離の感じで声が聞こえぬようになったらしいんですよどういうういい時にそういった声が聞こえてくるようになったかっていうのを聞いたんですけれども例えばですよなんかそれをやってて、まあ、1位でゴールをするとその至近距離の声ですごいって言ってくるんですよ。すごい、はいはで例えば花火みたいなすごい綺麗なものがドーンってなると綺麗って言ってくるんですよ。うん、しかもその声が明らかに小さいい男ののの子子供の声でで聞こえてくるらしいです<ー>でなんだかわからないけど水の中でピチャピチャしたような感覚というかそういった場所で喋ってんのかなみたいな感じがしたらしいんですでもうなんかそういう状況でやっぱ話しかけられていきなりびっくりするじゃないですか<ー>で周りの人たちに聞いたとしても誰も「えそんなん聞こえないのどうしたの?」っていうふうに言われるらしいんですよでちょっっとあまりにも怖くなったからちょっといろんな人にそのことを言うようにししたらしいんですよはい、はい、私こういうの聞こえない,聞こえないってどうどうっていうふうに聞いてたらお母さんがもしかするとっていうふうに言った話があるんですけども、うん、あなたが私たち家族でねもともと地方の田舎の方で暮らしていた時におそらく確かあなたが5歳ぐらいの時によく一緒に遊んでいた男の子が体が弱くて、まあ、病気で。幼くして亡くなってしまったっていう話があると、うん、で、あんたすごいその子と仲が良かったからもしかするとその子があんたに話しかけてくるんじゃないのっていうふうに言ったんですよ、うん、そしてその話を聞いたときに何かその彼女の中でガテンが行ったのがやっぱりそういった心霊スポットっていうんですかそういった場所に行ったことで何かトリガーじゃないですけれども何か霊障とか幽霊というものを何か感じるような体質になっていったんじゃないかっていうふうに<ー>そして僕もそんなふうになって何かかえそうというか「大丈夫ですかめちゃめちゃ怖くないですか?」っていうふうに言ったらその人は僕に対してものすごい清々しい顔で「い,いえ私はもうこの子と一緒に共鳴というか一緒に共に生きていくというような形になったのでむしろ今は清々しいです。だから今日は改めててて森沢さんに会ってそのことを伝えたくてもう何か感謝の気持ちなぐらいな感じで会いに来ましたっていうちょっとなんか不思議なお話という感
0: じですは<ー>あ<ー>まあね以前ね、まあ、そういった、うん、送られてきた動画を確認したけども取材もしたけども送られにしたっていうでもうこれは何にもないなと思ってたところ数年してその別のね、うん当事者の方からお話を聞いいててっていう新たな事実がが判明ししててくるっていいうう深みが増たたという話ですだねやっぱりその考えたくなるのが心霊スポットに行った後に声が聞こえるようになるんだから心霊スポットから持ってきちゃったんじゃないのかなって考えたくなるんだけども、うん、違うんですよね多分、まあ、彼女も
1: いろんな人にそのエピソードを話していく中でお母さんがそう言ったからで、まあ、一応小さい男の子の子供っていうことと。なんかあまりにも私に対して敵対心がないなんか一緒になんかその場を楽しもうとしてるっていうところから考えるとまあその子なのかなというふうにふに押したわ
0: けですよね。はい、やっぱりこうねゲームを見てねすごいとか花火見て綺麗っていうねなんかすごくこう、うん、無邪気な感じもするし何よりも声が小さな男の子の声だってことでつながったわけですよね。で僕ねそれ微笑ましいなっていうふうに感じる方多いと思うんですよ。はいでその亡くなってしまった男の子の分も一緒に自分がいろんな景色を見て共生、ね、していくんだって決めたって素晴らしい話だっていうふうに思う方が多いと思うし僕もそう思いたい反面、はい、ちょっと怖いなと思ったのが、はい、普通に考えたらだって何にもないとかで声が聞こえるとかって怖い話じゃないですか。はいはい、なのにそこに対して嫌な気持ちが全然しないんですよね。だんなら嬉しそうに話してるっていうのがもうちょっと不気味であって。はいよくあるのが、うん、絶対に良くない心霊事故物件に住んでて周りの仲間たち家族も引っ越した方がいいよって言うんだけどいやーでもここね居心地がすごくいいから私気に入ってるんだ私ここ住み続けるよっていう風に言っちゃう人いるんですけどそれってもしかするともうその例に取り込まれてちょっと危ない状態なんじゃないかっていう
1: 。うーんいやでもそれれを言われてちょっっと思ったのが、はい僕にその報告をしてきた時のテンションっていうんですかねなんかすごい前のめりな感じだったんですよ。あ<ー>あやっと会えたみたいな感じで「これ言いたかったんです」って「こんな感じでもう私良くなったんです」っていうテンションだったんで僕もなんか結構圧じゃないんですけども結構勢いで「あ良かったですね」っていうふうにで、まあ、改めて考えても「良かったね」って思うんですけども今の島田さんの言われると若干の不安は残りますよね。
0: まあ、もちろん森澤さんに会ったからねああやっと話せると思った嬉しさで前のめりっていうのは分かるんですけどただだから僕思ったのがそれ本当はその幼い頃に仲の良かったお友達じゃなくてそのお友達の姿形格好を真似したその心霊スポットにいたよくないものが近づいてきてたら怖いなっていう。ちょっとな
1: んかまたどこかの機会でお会いして現状を知りたいですね
0: 。でただの考えすぎだと思うんですけどもね<笑>その後もねお元気にいらっしゃったと思うんですけどもなんかねちょっとそっちだったらやだなっていう。い
1: やでもなんか僕も長い調査経験の中でそういった感じでポジティブなアンサーが最終的に来るっていうのが珍しいので。えーこうびっくりしましまたねねん
0: ん不思議なんですよ、ねうん、あの例えばね若い頃ってなんかよく皆さんあの10代二十歳ぐらいで免許取り立ての時に心霊スポットに行くって話聞くじゃないですか。うんはい、でなんでかわかんないけどあの当時無性になんか時間さえあったら行きたくなっちゃってっていう。うんなんでそんなとこそんなに行くのって一回でも行ったら嫌じゃんと思うのにいやなんか無償に行きたくなっててっていうふうに話す人いるんですけど、うん、それっても呼ばれてんじゃんって思うんですよ。は
1: あでもやっぱそうかもしれないですね結構田舎の方とかも多いですよねで結構都内の方とかで、ね、もうわざわざ遠方に行
0: って行
1: くっていうのはやっぱ何、ええ、ですかやっぱ若いがゆえなのか呼ばれてなのか多分好奇心なのか。確かに行く人が多いのはそういうことなのかもしれないですね
0: 。まあ何もなければただの考えつけと思うんですけどもね。は,い、はい。私も最近だいぶ麻痺してますんで。はい。<笑><笑>あい,いありがとうございました。やっぱりいろんな映像が送られてくるんだなってことが分かる、ね、お話でしたけど、めちゃめちゃ送られてくるんですもんね。はい、数は相当ありますね。うんうんえ今までで、ね、正直一番怖かったって思った動画。うんだから思い出に残った動画とかってあります、うん、こ
1: れもうでもこれはもう本当に呪いのビデオの過去のやつでもう実際にあるやつなんですけれども、はい、僕がまあ言ってしまえば心霊調査スタッフをやるっていう風になった時にえまあもうその時点でもう50巻以上呪いのビデオのシリーズがあったんですけれどもまあとりあえずお前これ全部え暇な時1から見てけっていう感じで僕いきなりスパルタ呪いのビデオ1から順見るっていうのをやったんですよ<笑>、はい。で、一通り、そこまでの自分がスタートするまでのを見てたんですよ。やっぱダントツで怖かったのが、結構これ有名なんですけども。失踪っていう、まあ、心霊動画あるんですけど。はい、まあ、これ結構有名で。普通に心霊スポットを探索している映像の中で。いきなりその外に出たときに。首のない全速力の、まあ、多分男性なのかが。ダダダダダダってもう接近してくるやつがあるんですよ。それがもうあまりにももうリアルに見えるしめちゃめちゃ全速力で来るんでそれがもう僕も衝撃でうわこ
0: れも出コワした俺もう無理だっていうやつがあったんですよ今ね横にいるこう、はい、作家さんがそうそうそうそうあ見てました知っ,あ知ってるっていうあれやばいですよねもうあれ僕もそれ知ってますあれもう衝撃ですよね、うん、うわー<笑>っていう<笑>あとあれ怖かったな、うん、あの神社のエマのやつはいエエママ怖かったですよも有名あ,す、ね、あって無数のエマが、ね、あのエマ置き場っていうんですかあそこにこう、ね、くくりつけられてるんですけどもパッと、ねえー、目を離した時にあの隙間から人の顔っていうか目がギロってこう見てるっていうエマっていうねい,いろんなこう願いとか思いが込められたものの集合体だからなんかいろいろ考えちゃったなっていう
1: しかも多分これごめんなさい僕もちゃんと覚えてないかあれなんですけどそこのエマのところを。よく見るるとななんかか不吉な文字
0: が書かれて何で,でしたっけありましたっけえそのエマの<し>エマの裏面っていうか願い事書くところにそ、ねねそね、あそうか普通エマっていうとね受験合格できますようにとか誰々と一緒になりますようにとか無事出産できますようにってこう願いを書いてるねポジティブなものの集合体って感じですけど「まる死ね」って名前が書かれてるエマがじゃあそこをよく見たら「そういう絵馬が写り込んでたんです。そ
1: うです。そうです。だからあそこでひょっと出てくるんですけど、よく見たらめちゃめちゃ不吉な願い書
0: かれてるじゃん。っていうダブル怖いなんです。あの、それで言ったらね。あの京都にあの悪縁を断ち切るっていう有名な神社があるんですよ。まあ悪縁を断ち切って良縁を呼び込むって意味があるんですけどもなんかこう悪いものをもうなくしてくれるみたいなことで本当にたくさんの方が行く神社があるんですけどそこの絵馬とかえげつないですよね
1: 結構ひどいこと書いてあるんですかやっ
0: ぱ。例えばねまあ恋愛でもうお別れしたいんだっていうのがあると思うじゃないですか他には病気とね縁を切りたいとかタバコと縁を切りたいとかってまあそういうのもわかるんですけど横に住んでる誰々んち。ね、もう自分が思いつく最悪の苦しみ方でとかねあとその誰々と不倫してる誰々お前はこうなってこうなってこうなってみたいなのがすごい<う>本当になんに何かこう負の感情の集合体って感じがして何か禍々しいオーラがそこから出てるようなそこを見るだけでちょっと
1: そう思うとそのさっき言った映像みたいなものが出てきてもそこでも出てきてもおかしくないような感じですよね。えまにそんなん書くなやとか<笑>です
0: ね。まあ<笑>いろんな願いっていうかね、はい、思いがあるんでしょうけどもね。はい、さあ、えー、この番組ですね、えー、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田周辺に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人などありましたらぜひ送っていただきたいと思います。そうですねあの新たにこんなものも募集したいなと思うんです。えそれがリスナールスデン会談。えあのスタッフのね高田ちゃんあの途中であの番組の合間合間にねあのエレベーター階段いつも披露していただいてますよね本当にねあ,のあれなんですよこれ、はい、エレベーター階段何かっていうと以前これ本当の出来事なんですけどその高田ちゃんっていうのがそのできる方でねそのいつもこうなんか僕をなんかこうエレベーター乗ったらこうスタジオの会まで押してくれてチーンって開いたらこちらですって案内してくれるんですけども僕エレベーター乗り込んだ瞬間にあそういえば島田さん昔ねこんなことこんなことこんなことがあってこうで怖かったんですよチーン開きましたどうぞみたいなめちゃくちゃ優秀じゃないですか優秀でしょエレベーターの上がってチーンっていうとこでちょうど落ちが終わるってめちゃめちゃコンパクトですんごい怖い話をしてきたんですよでなんだそれお前みたいなでもまあすっごい後味悪い話だったんで、まあ、スタジオその後のの、ね、収録ちょっとねあの、o、を引いたという話にちょっとね<ー>ちょっともやもやした気持ちでっていう怖かったなっていう
1: ,もう一切邪魔をせずちょうどいい尺で新しい情報をお伝えしてくれる無駄な
0: いなと思って、まあ、そっからじゃあそういうコーナーやってみようよってことで今あのエレベーター階段って言って、まあ、エレベーター皆さんも乗っていただいてる感覚の中で<笑>その短い嫌な話をするみたいなコーナーあるんですよでまあ、このね、えー、スタッフか、高田ちゃんのエレベーター階段みたいに数十秒で終わる短い階段を送ってもらうコーナーでございますでこれあのメールにも実際ボイスメモをね添付して送っていただいて実際にこれ流してもいいですしねはいあの文章のみでも構いません、あの文章の場合は私、島田が代読いたしますのでまさにこう家に帰ってきてあなんか留守電点滅してるじゃあボタンを押してみよう、ポーンって押したときに出てきたらやだな<笑>みたいな。はいえそんなねイメージの階段リスナー留守デ階段送っていただきたいと思いますすごう、ね、ショート動画の時代
1: と思いきやショート階段の時代も来てるということですねで
0: すねはいどんどんどんどんね近くなってきてますからねえ宛<笑>先 OCT アットマークオールナイトニッポンドットコム OCT アットマークオールナイトニッポンドットコムですえ今日はねこのエンディングの後にリスナー留守デ階段ジングルの見本例えを流します。これはあのこちらちょっと考えたやつですけどもね。はい、ぜひね、こちらを参考になさって、どしどし送っていただきたいと思います。さあ、次回は森沢トーマさんゲストの最終回でございます。はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。島田秀平と方さん、次回もお聞きください。ラジオネームオカルトさんからの留守電です。昨日。仕事終わりに本屋さんによってなんとなく小説を手に取ったんですパラパラとめくって適当なページの最初の一行目を読んでみました誕生日の翌日香りは戻らなかった私の名前香りなんですそして誕生日は今日今から一人キャンプです。私は信じません行ってきます島田秀平とオカルト